0: 始まりました。22時半、ちょうどぴったりですね。えー、っと、こうシェアする作業というのが、なんかこう、あれですよね。ちょっと気恥ずかしいような、この告知という行為が、毎回気恥ずかしいような、なんかそんなようなことを、毎回感じてしまうんですよね。えー、今日はあれかな、第15回、このライブ配信は15回目ですかね。29日、いや、14回目かな。まあ、どうでもいいですね、数字のことは。まあ、そういうわけで、本日も始まっておりますけれども、えー、こんばんは、夜部屋で朝を待つライブ配信。一応、便宜的になんかシーズン3みたいなね、こういう、そういう番号を振ってあるんですけども、まあ、それはどうでもいいです。ただね、こう。何やってみたかったという、それだけなので、まあそういうわけで本日も始まりました。多分第13回か14回のライブ放送ですけども、本日は土曜日ということで、土曜日といえば、乱行ということで今日はあの、アルミ、ハルミオリンピック選手乱行村スペシャルということで始めました。えー、まあそれどうでもいいんですけども、あの、あれなんですよね。選手村にこう、よくまあいわゆるなんか本当なのかどうかわかんないですけども、都市伝説なのかもしんないですけども、あの選手村にはあの無料でこう、ヒニンがくら配られるなんていう,う話を聞くんですけど、本当なんですかね。で、アスリートっていうのはああいう場所でそういうふうになんかこう、ね、そういうことしないとすまないんですかね。私思い出すのはあれなんですよね。あの、ロッキー1でこう、そのね、コ,コーチのトレーナーのミッキーがロッキーに向かって、言っとくが、女は控えろよっていうふうに言うシーンがあるんですよね。女はこ足に来るっていうようなこと言って、まあ要はセックスするなよっていうことなんですけども、オリンピック選手、五輪の選手ね、そういうのないんですかね足に来ないんですかねまあどうでもいいんですけどもね。まあそういうわけでね、まあうそういうわけ、どういうわけかわからないですけどもね。まあ選手ン,コンブラということでね、まあ、このね、コロナ禍においてね、そんなことが起きたのなら、まあそもそも選手が来るのかって話ですけども、そんなになったらこう、ね、それこそ破滅に向かって、ツアー2021ってことで、ね、そこでこう、まあ蔓延するみたいなことを考えてしまうんですけども、どうなるんですかねなんかもう未だに、もう7月の半ばぐらいでしたっけ、オリンピックって。まあ二十何日だってう気がするんですけども、そうすると、あとね、二ヶ月ぐらいですよね。本当にやるのっていうね、気がするんですけど、本当にやる気がしてきましたね。なんかこ、これ言ったらちょっとあんまこう、おっぴらには言えないですけども、本当にこう、開催して、でも二度とできないぐらい、大失敗した方がいいのかなぐらいに思った,思ったりしてしまいますね。ちょっと中途半端になると、こう、またやろうなんていうね、声が出てしまうんで、本当なんかもう、二度と立ち直れないぐらいに、こう、痛めつけられた方がいいのかなと思うんですけども、でもそうすると、こうね、それによって、こう、まあ、被害を受けるというか、それこそ病気になっちゃったりしてね、ウイルスに感染して死んじゃったりしたら、その命は戻ってこないわけで、だからそういうことも、まあ、大っぴらには言えないんですけども、なんかどうしてもそういう気持ちが出てきてしまいますね。あのまあ、アスリートの中でも結構、この状況でやるのはどうなんだみたいな、そういうふうに言ってる人とか、まあ、結構何人かいますけども、あのテニスの錦織という人とかいますけども、なんかそれに向かって、こう、なんかイチャモンつけてる、同じ子アスリートみたいな。なんか名前忘れちゃったんですけども、なんか変なあの、坊主の格闘家みたいなのいますよね。で、なんかそれいっぱいいるだろうって感じなんですけども、なんかいて、なんかそれはどうなんだっていうね、それなんか育児なしみたいな、なんかそんなようなこと言ってるようなね、やつがいたんですけども,も、人じゃなくてやつ,やつ呼ばりですけども、なんかほんとなんかムカつきますよね。で、まあそこまで自分のことしか考えてないからね、そういうふうにこう、人をぶん殴って、ね格闘家なんかやってんだよみたいに思うんですけどまともな格闘家にそれ言ったらまあ失礼ではありますね。ちょっとそれもあるんでね、なんかこう、ね、とてもそんなこと言えないなと思ってるんですけども、言ってんじゃないかって話ですけどもね。どうなんですかね、あれ、オリンピックっていうと、あの、射撃っていう、ね、科,科目じゃないや。なんかあると思う、競技種目あると思うんですけども、あれでなんかこう、そうですね、あの政府の人間を撃ってもらうっていう、そういう形にした方がいいんじゃないですかね。こう、ランダ,ランダムにこう並べといて、それなんか誰か的にしてこう、撃ち殺してもらうっていうのを、そういうのやってもいいかなというふうに、それだったら見てもいいですね。はい。ま、あのクレーシア劇みたいに、こうで、ランダムにこうなんかこう、スポンってなんか飛ばされて、それを空中で撃つなんていうのも、面白いかもしれないですけども、それだったらね、こう。いいですよね。こう、安倍さんとかなんかスポーンで飛ばされてそこでこう、撃たれたコッパ道になるみたいな、そういうのはまあまあ見たいんですけどもね。まあそんなやらないですよね。最後にそれがエンターテイメントな感じはするんですけども、とてもそんなことは起きないということで、まあそういうわけなんでね、仮にオリンピック開催とし,したとしても、私は見ないです。で今までの人生でオリンピック見たことがないんじゃないかっていう、そういう気がしますね。マリニのワールドカップ、サッカー、あれはなんかね、こう、やったとき見たような記憶あるんですけども、それはあの、友人が結構サッカー好きが、そのとこ頃、いたんでね、そういうことがありましたね。DJ 特命さん、金メダルマン、石井ですかね。あ、そう、石井でしたね。石井なんか、何度かっていうのが、一文字の、漢字の一文字の人ですね。あの、格闘家。なんか何柔道でしたっけなんかよくわかんないですけども。まあ、なんかそんなこと言ってて、なんかすごい、なんかムカついた記憶があるんですよね。な,なんでそんなムカついたのか分かんないんですけども、別に錦織選手が好きというわけでもないんですけども、何言ってんのみたいなことを思ったんで、まあね、これを聞いた石井選手に、ひょっとしたら首の骨を折られてしまうかもしれないですね。そんなね、この放送はもう大体まあこう、ヒットマンがね、来ることを予想して放送してるんで、う常にこう、衣装を書いて、衣装をこう、懐にしたためてね、こう、やってます、放送してます。そういう感じなんですよね。そのさっきあの放、放送じゃないや、あの、サッカーのワールドカップ見たなって話なんですけども、なんとなくサッカーっていうのは、サッカーというね、こう、競技自体、競技自体が面白いというより、なんかこうね、フーリーガンとかがめちゃくちゃやるのかな、みたいな、そういう、なんか野獣間根性的な感じの面白さですかね。それが結構ね、なんか、なんか起きないかな、みたいな感じで、別にまあ、試合と関係ないんですけども、ね、見ながらね、なんかこう、大騒ぎしてる、ね、こう、友人とかを見ながらね、なんか起きないかな、なんて思ってたことを思い出しますね。まあ、それだけでございます。私に、そういうなんかこう、ね、スポーツを鑑賞して、こう、どうこうっていう記憶はあんまりないので、もう全然こう、面白くない、面白くないとまで言って、ね、失礼かもしれないですけども、ルールとかわかんないんで。あと、マラソンっていうのもなんか正月やってるみたいですけども、あの結構なんか謎に見てる人いますよね、なんか。これ風物詩的な感じなんですかね。なんかそんなになんかこうね、ドラマチックな感じではないんで、どこの辺が見どころなんだろうな、なんていうふうに思うんですけども。あれですかね、あのゴール、間際でこう、倒れ込んで死にそうになるみたいな、そういうところですかね。あとなんかこれ昔の漫画で、あの、菊ヒキコという、ね、ギャグ漫画の人が、ギャグ以外も書いてるんですけども、いるんですけれども、その人のね、漫画で、四コマ漫画で、そのまあ、そのマラソンの選手が、本当にまあ疲労困憊もう満身創痍の状態でこう走ってるんですよ。でまあそのゴールの前で倒れ込んじゃうんですけども、そのゴールの,のとこにいる、でこう観客だとか、まあ関係者だとかの人たちが、頑張れもう少しだっていうふうにこう励まして、それも、這いずりながらも見事ゴールするんですけども、でその次のコマで、こう、天国にいて、雲の上にいて、で、なんか神様とね、こう一緒に茶舞台で向かい合って座ってて、あの時やめときゃよかったのにねって言いながら、その選手がこう、目にね、こう、拳を当てて泣いてるっていうね、やつがあったんですけども、たまにそれを思い出す時ありますんで、ね、あの時やめてもよかったのにねって神様が言ってるっていう、まあ、要は死んだっていうことなんですよね。最後、最後の人頑張りでこう、昇天してしまったということでね、やめときゃよかったよねって言ってるっていう、もう本当に身も蓋もない感じなんですけども、あるなんかたまに思い出すことがありますね。結構その漫画も割とね、こう、変なっていうかね、もう仮想下品な感じの漫画だったんですけども、他にね、思い出すのが、この学校の先生がこ万引きをした生徒を注意してるっていうやつで、でその注意されてる生徒が、山田くんがやれって言ったからやったんですっていう風に言って、で、まあその先生が、じゃあお前は山田がうんこを食えと言ったら食うのかっていう風うに、まあ、怒るんですよ。で、その次の子まで、こう、その先生、まあ男の先生なんですけども、が、そ女性にこう、いわゆるな顔面騎乗という体制ですね。熱されて、こう、残さず食べるのよって言われてるっていう、まあ要はね、こうス、スカトロジーですよね。そういう<笑> 4個もあったんですけども、それとも定期的に思い出しますね。まあでもそれはあのギャグなんですけども、結構そのね、あの、なんていうか、じゃあお前は山田がうんこを食えと言ったら食うのかっていうね、その言葉自体ね、結構、割にそうふざけたね、ギャグ的なニュアンスじゃなくて、確かにその通りだよなって、俺は山田がうんこを食えと言ったら食うのかみたいにね、そういうふうに思ってこう、何かしら思いとどまるなんていうことがね、たまにあるんですよね。だからそうバカにしたもんでもないなというふうに思いますね。まあバカにはしてないんですけども、笑っちゃったんですけども、まあそのコマをね、定期的に思い出すんですよね。まあ、結構なんか、そういう感じで面白い、ね、こう、漫画を描いてるというイメージがあるんですけども、そういえばあの読んだ、あんまりちゃんと、ね、読んだことがないなっていうふうにふと思,思いました。機会があればね、読んでみようかななんてふうにふと思,、ね、思ったところなんですけどもね、まあ、まあ、うんこな話でした。まあ、うんこといえばね、その、オリンピックの、アストライアスロンですね。トライアスロンは、あの、うんこを食べるという種目が正,解正式に追加されてないんですけども、結局、あの、下水みたいな水の中で泳ぐっていうの、どうなったんですかね、あれは。結局、何も改善されてないんですけども、なんか、アサリを、アサリでなんかこう、吸着させて汚れを、それなんか水質を改善するみたいな、ね、のがあったような気がするんですけどどうなってるんですかね。なんかああいうのもなんかコロナでその作業道路じゃねえぞみたいな,なんか、ね、そんなことになるんですかね。ニジェシャンポさん、ゴールドありがとうございます。これ黄金ですね。こう見た目。完全にこれも浅草とかのあのビルの上に乗ってる黄金っていう、まあ、黄金は多分あの業界用語だと思うんですけども、おそらくポポル昔のポルノ業界のね、リンゴでこう、まあ、黄金、つまり、ね、代弁を指すみたいなことをね、私は昔聞いたことがあります。いいですねこのゴールドってどう、これ狙ってますよね、確実に。この形はあったな、これはスタルクというね、こう、デザイナーの人が、ね、作ったといわれる伝説のゴールですね。まあ、今もありますけれども。えー、DJ と梅さん、自民党支持者は、自民党がオリンピックをやれと一体やるのか、本当そうですよね。やれと一体やるのかって、まあやる、やりそうな気がしますけどもね、自民党支持者はね、お前本当に、やるんだろうノーマスクでやれって言われてもやるんだろうなっていう風に、ほんとも顔面にね、乗りながらなんか行ってみたいですよね。お前がなんか自民党がうんこを食えと言ったら食うのかっていうね、そういうことですからね。割に食うやつもいそうでなんか怖いんですけどもね、なんかちょっと。で、まあ、異常な世界ですからね。こういうサイバーパンクは求めてなかったっていう感じですよね。この SF は別に俺は、ね、求めてないなんていう風にたまに思うんですけども、本当になんか異常な世界になってますね。ちょうどしかもね、こう、我が国にねう、オリンピックがやってきたっていう最高のタイミングで最悪のね、ことが、まあ最悪のタイミングで最悪のことが起きるっていうね、そんな感じなんですけどもね。一瞬回ってなんかこう俯瞰して、こうなんかギャグ的に見てしまうっていうふうな、ね、精神状態になることもあって、まあそれはどうなんだろうな、なんていうふうに思うこともあるんですけれどもね。まあ結局、まあ、まあ本当うんこですよね。要はうんこだっていうね、そんな感じがするんですけども、あとは、あ,とあれですね、まあ、暑さ対策っていうあれで、あのなんか、遮熱塗装したら、逆にこう、暑くなったみたいな話もありましたよね。その、まあ、マラソンとか、するのに、まあ、路面が暑いから、そこでまあ、遮熱をすると、熱を跳ね返すと、アスファルトが。そしてあの跳ね返って熱がちょうど、走ってる人間の顔あたりに、こう、まで上がってきて、まあ、熱いクッキーが上に上がりますからね。それで余計暑くなったなんていう、そういうようなニュースもあったと思うんですけども、どうなったんですかね一層死ぬかみたいな感じしてきますね。そういう、そこまでやられると。よりなんかこう、対策したことによって悪化してるっていう、えらいこと起こってるなって感じですけどね。あとあれですね。国立競技場、新しく建てた国立競技場で、まあ、エアコンがないと。まあ、それで、まあ、どうするんだと言われて、こう、カ割りなどのね、こう、伝統的な対処方法があるみたいなね。もう完全に気が狂ったとしか思えないような。発言があったと思うんですけども、まあ、それに加え,加えてあれですよね。頭の上に傘が乗っかってるっていうようなやつありましたよね。あれ何だったんだろうっていう感じするんですけども、小さい傘みたいなやつですよね。あれ何だったんだろう。あれをどう、あれ売るつもりだったんですかね。なんかそもそもよくわからないんですけども、なんか本当になんか異常なね、あれですけども、なんかああいう、でもね、あの手のなんか頭の上に傘が乗っかってるみたいな帽子って、よくまあ SF に出てくるような気がします。あのなんかブレードランナーでも被ってる人いたような気がするんですけども、もうそういうね SF が求めてないからっていうね話ですよね。狙ってんのかよっていう気がするんですけども。まあ本当にそうですね、僕は。今日はまあテーマが乱行っていうことなんで、まあ乱行について語れるね、こともないですけども、乱行です。犯罪なんですかねそういえば。あんまよくわかんないですけども。あ、そう、嫌な話を出しちゃいましたね。あれ。なんか、警官がこう、ね、集団で強姦して、なんか無罪になったみたいな、そんなようなことが。そんなニュースありませんでしたっけなんか何年か前に。なんかあれ、ちょっと思い出してね、こう、ね、警察署に何か、何かしら打ち込みたくなるような、ね、気分になってきてしまいますよね。核ミサイルとか。てか、今日、家内も全般的に物騒ですね。言ってることが。ね政治家をこうね、ランダムで打ち出して、そこを射撃して、粉々にするみたいなことをね、言ってしまいがちですけども、今日はかなりこう、ここ最近なんか非常にスプラッターなこととかね、そういう発言が増えてきてる気がするんで、これもなんかね、もし聞かれでもしたら、ね、と捕まったりするんじゃないかなというふうに思ったりしますね。すべてこう、傍受されてるみたいな、ちょっとね、陰謀論的なことをね、考えてしまいますね。あまりにもなんかこう世の中がひどいと、そういう陰謀論的なこうフィクションとかをいろいろ摂取してみたくなるっていう、読んでみたり見てみたくなったりするっていうのありますね、そういう。しかも結構昔の映画でメルギビーソンが出てくる陰謀のセオリーっていうようなのが映画があったと思うんですけども、なんかあれずっと見ようかなと思ってて、結局見てないんですけども、なんか割となんかね、こう B 級な感じがするんですけども、どうなんですかね。結構あの、フィクションの中に出てくる、まあ映画とかの、そうう陰謀論者っていうのは、まあちょっと行かれた人で、行かれたとばっか言ってるんだけども、その中に一つの真実があるみたいな、そういう役どころで出てきたりするような気がしますね。実際にまあこう、世界がめちゃくちゃになるに際して、その人の言ってたことが一つだけ正しかったみたいな、なんかそういう役どころ出てきたりして。でまあ、映画の中だと、まあちょっとイカれてるけど、なんかちょっと憎めないやつみたいな、そんな役どころで出てくるような気がしますね。なんて映画だったかなあれは、2020という映画だったような気がするんですけども、あの、ジョン・キューザックが出てくる映画で、まあその名の通り、こう、大洪水が起きて、世界を飴つるみたいな、そういうような映画なんですけど、そんなのに確か、あの、また名前が思い出せないなあの、あの人ですね。ウィリー・ハレルソンだったかなだったかなんだかが出てきて、まあそう陰謀の者みたいな、行かれたことばっかり言ってるっていう、人の役で出てくるっていうのがありましたね。まあ今日はね、そういう感じでかなり物騒な内容の放送を、ことを話していこうかなと思います。まあこのタイトルにふさわしい感じで破滅に向かってツアー2021っていうことなんですけども、でもあの東京の街中に出てる、ね、あのバナーみたいなやつは、だいたい2020って書いてあるんですよね。東京2020っていう、もうね、時計の針を進めることを拒否してる、ね、都市っていうね、相当やばいですよね。ある意味なんか、時空の中で隔離されてるみたいな感じなんですけども、そんな中でこう、そういう都市がね、こう、オリンピックをやるっていうことなんですけども、俺はもうね、みんなで、ええじゃないか、ええじゃないかつって言ってね、路上に出るわけにもいかないしっていう感じで、大変ですよね、これは。よく、まああの、ええじゃないか、ええじゃないかって、あの江戸時代だと思うんですけどもで、そういう、なんていうんですかね、あれもれなんかこう、その民衆の中で非常にこう重要な立場というか、こう指導者的な立場だった人が、捕まえるかなんだか、殺されるかなんかでそれをけっ、それから生まれたというか、まあ、発生したのがええじゃないか、ええじゃないかってとってこう、路上に出てくるっていうようなことだたと思うんですけども、あまりこう、ちょっとその歴史的なあれとか、よくわからないし、そもそも本当なのか、フィクションじゃないのかなというふうに思うんですけども、私がこうなんか、ええー、じゃないか、ええー、じゃないかで、こう、印象に残ってるのは、あのー、坂本龍馬の漫画、龍馬がよくでしたっけあの、小山優だったかなあれでなんか最後、その龍馬がね、坂本龍馬がこう、額にこう、ね、刀を受けて、ね、なんとかやってとこですね。本当に今、名前を思い出せないですけども。刀をね、浮き頭に受けて、こう、わしゃが脳がやられちゃうもうダメじゃん、つってるね、あのシーンで、こう、外では、その、みんなじゃ、ええじゃないか、ええじゃないかって言ってね、踊って、その声が、その、部屋に聞こえてくるなんていうね、そういうシーンがあったなっていうふうに思い出すんですけども、ね、そうなんですよ。ええじゃないか、ええじゃないかというわけにもいかないっていう、路上に出るのもかなり難しいというようなことですからね、てどうなってなって感じですけども、まあ、まあ、異常ですよね、本当つまるところ異常であるっていうね、感じなんですけども、ほんにまあ語彙がなくなったのとそういうことしか出てこないっていうところですね。まあそんな感じであの今日は何をしてたかというと、まあんまりね、こう外に出るの元気なくって、元気ないというかなんか、あんまりそういう気分でもなかったんで、こうグズグズしてたんですけども、夕方になって少し、ちょっとあのまあ、ギャラリーでも行ってみるから、みたいな感じで一つだけこう写真展を見に行って、で、それからの、ちょっと、街をフラフラしてみたという感じですね。それあの、目白という街をね、こう、ぶらついてみたんですよ。サクッとね。まあ、何があるかというと、まあ、何,何がある街なのかというとね、別、ま、にっていうところなんですけども、まあまあ、なんていうか、こう、意外にこう、店あるなっていう感じがしましたね。しかも目白っていうのはパタゴニアの店舗がある,あるんですよ。まあ、もう閉まってましたけれども、閉店時間でしたけども、あったりして、割にこう、服屋みたいなのも、よーく見るとあったりして、っていう感じですね。で、気づいたのが、あれです。あの、オーケーストアがあるっていうことに気がつきました。オーケーストア、そして、あの、安いっていうことにも気づきましたね。あ、DJ 特命さん、大井龍馬、原作、武田哲也。武田哲也なんですかあれ。作画が、あの、小山優で、原作て、武田哲也ですか武田哲也ってことは邪悪ですよね。イコール、もう、悪いっていうもうこれ断言し間違いないですからね武田鉄也か武田鉄也も頭にね刀を食らってほしい感じはするんですけどもなかなかねそういう時代ではないですからねそれもね両前に習ってこうスパーンと言ってほしいですけどもね武田鉄也ってそんな原作なんかやるほど頭いいのかよっていうね気もするんですけど今すごいこと言いましたね知ってんのっていう坂本、まあいいや、ちょっとね、まあ、まずいこと言いそうになりましたけど、ね、そんなことし、ね、イメージありますけども、竹田哲也というと、やっぱりこう、山田洋次の春からなる山の呼び声じゃなくて、えー、幸せの黄色いハンカチですね、に出て,てくるね、こう、すぐね、こう、女と見たらすぐやろうとする、最悪な男っていうね、イメージがありますね。でも原作たたき、滝田哲也ちょっとびっくりしましたね。どんなんだよっていう気はしますけどもね。あんな、別に教育者でもないね。一ミ字ージ一役者がね、何を逃してんだって感じしますけどもね。それは伊集院光に普通にね、あいつ嫌なやつだよねっていうね、ラジオで言われるわけだっていうふうに思うんですけどもね。ちょっとびっくりしました。武田哲也なんだっていう嫌な世の中だなと思いましたね。本当。まあ、別に坂本龍馬自体が別にっていう感じですけども、よく知らないですけどもね。なんかただの武器商人なんていうふうにこう、たまに言われたりしてるような気がしますけどもね。そういうわけでね、今日は、あの、まあ、目黒のあたりをこう、ちらっと廃下したっていう感じですね。割とすぐ帰ってきました。あんまりこう、そんなに元気でもなかったんで。で、まあ、OK ストアが安かったという話なんですけども、その OK ストアに行ったら、そう、あれなんですよ。三ツ矢サイダー、レモラというものがありまして、これは F はあのレモンとライムっていうことらしいですね。レモンとライム風味の三ツ矢サイダーなんですけども、なんかね、他の店舗にないものがあったんで、思わず買ってきたんですけども、あまりうまくないですね。普通のでいいやっていう気がしました。なんかあんまりこう、柑橘系の気分ではないなんていう,うにね、思ってしまいましたね。こう、サイダーっていう飲み物も割に不思議な感じがしますよね。あの、ラムネってやつありますけども、瓶に入った。あれも多分まあサイダーですよね。中身とか。サイダーだと思うんですけどなんとなくあの瓶に入ってて、ラムネっていう名前が付いてると、なんか特別な感じして味も全然違うように感じるんですよね。思い込みなんですかね。それ実際違うのか。どうなるか,かんんなないですけどもなんかこうさやかな、ね、感じがするっていう風に思うんですよ。まあ、それに比べて三ツサイダーレモラというのはね、なんかまあ,あんまりこう特徴がないというか、まあ、確かにレモンとライムだなぐらいの感じで、まあねっていうところですね。三ツサイダーでいえばあの、すごくね、濃いあれがありますよね。酸味が強いやつ、酸っぱいやつ、レモンの風味が強いやつ。ありますけども、あれも夏にしか出てこないですけども、あれは結構好きですね。割にこう夏になるとね、こう結構疲れた体にあれが効くような、あの酸っぱさが、ね、効くような気がして結構好きなんですよね。でもなんかこう、あんまりもう季節によってはあんまり見ないんですよね。多分夏だけなんだと思います。まあ、そんな感じでオーケーストラが安かったというね、非常にこうまあ生活中溢れる感じのね、こう内容なんですけども、なんかこう、あれですね。普段とね、違うスーパーに入ってみるのもいいな、なんていうふうに思いましたね。まあ、スーパー、別にそんな欲しいものがあるわけでもないんですけども、ただなんかこう、普段と違うところにいるという、それだけを求めて、なんとなく入ってみるという。まあ、このご時世だね無防備にこう、いろんなとこ行ってもいいものかな、なんていうふうに思うんですけども、スーパーもまあまあ人が多いっちゃ多いですからね。あも人が集まるから、会話自,自体ないものの、まあまあ人がいますからね。そういう感じでこう、まあ気をつけた方がいいのかなとは思うんですけども。こあ前も話しちゃいましたけども、なんか昔、何年か前はね、こう、夜中に散歩するときに、なぜかこう、その業務用スーパーとか、花正とか、ああいうものを見つけるために入ってたことがありましたね。まあ中入ると全然こう、まあ夜中なんで人はいないんですけども、なんとなくこう、ちょっとそれが不思議な空気っていうか、こうな,いないだようなね、深夜特有のこう、静かな、静けさがあるような気がして、妙にこう、なんていうんですかね、ノスタルジックなような、なんかそんなような感じがあってね、なんとなくこう、あると、こう、訪れるなんてことをやってましたね。で、まあ、街の様子なんですけども、この放送でも本当に何回も言ってますけれども、あれなんですよね、なんていうか、あれ、あれってなんだろう。その、やっぱりこう、街の様子、やっぱりま,まあ何回も言ってますけど、ない、ないでるっていうんですかね、こう、やっぱ人が歩いてても何,何かしらこう欠けてるような気がするっていう、まあ、まあ、言ったのはこの、本来いるべきだった人間、前はいた人たちがこう出て行ってしまった、いなくなってしまったっていうようなそういう空気をね、非常に受けるんですけども、やっぱりその、目白付近とかね、撮ってて、まあ人も当然いるんですけども、それなりに歩いてたりするんですけども、子供もとかも歩いてたりし、家族連れとかもいるんですけどなんとなく前と違うっていう感じがどうしてもこう拭えないんですよね。まあ、これはまあ自分の思い込みみたいなものもあるのかもしれないですけどもね。何かね、こう、おかしいななんていうふうに思ったりします、えーまあ、そういう感じで、目白という街はそのような感じでございましたけどもね。前に、あの、まあ、目白と,といえばまあ学習院というね。大学がありますけども前にあの須田一生という人の、ね、写真集を見てたら、なんかこの道見たことあるなみたいなのがあって、でその背景に小さくこう電柱があって、そこに小さくこう住所みたいなのが表示されてたんですね。それを見ると、学習院っていうふうに書いてあって、これはもしかしてあそこの学習院の方に上がる坂なのでよみたいなことをね思って、でも見当をつけて、ね、今日行ってみたんですけども。やっぱりそうでしたね。そう、写真見比べで見たら確かにこことみたいな感じになって。まあ、建物はね、結構もう変わってしまってて、今タワーマンションみたいなのが建ってるんですけども、確かにこの感じの坂だわっていうような感じで特定ができました。ねまあ、それだけの話なんですけども、結構あの、昔の写真とか見て、見ながら、ここはどこなんだろうって思うことはあるんですけども、割にわからないですね。時代とによって本当に。なんとなくこう、うっすらなんかその空気という雰囲気っぽいものは感じるんですけども、具体的な場所というものが結構わからないっていう、自分が普段も言ってるようなところでもあるんですよね。結構、昔の白黒だとやっぱり情報量とかも少ないしっていう感じで、まあ、70年代とか60年代だとやっぱり、地形そのものはそんな変わってなくても、建ってる建物だとか、まあ、そういうものはね、大体まあなくなっちゃってるわけで、そうなるとやっぱりあれですね、その電柱っていうものはかなり情報として結構大きいのかなという,うに思ったりしますね。あれってそんなに変わらない、位置と変わらないと思うんで、それをなんかんそこから検討をつけてみるみたいな。で、まあ、拡大したら、あの、よく見たら住所が書いてあるなんていうね、こともあるんでね、やっぱそれは重要なのかなって思うんですけども。あとあれですね、木ですね。木はなかなかこう、なくならないと思ってたんですけども、目印になるんじゃないかなっていう特に大きな木とか大木は。でもこのなん、なんていうんですかね。やっぱりこう、これも五輪の影響なのか何なのか分からないですけども、やっぱりその、亡くなった木っていうのがね、この何年かで結構あるなと思って,て私のこう、行動範囲でも結構この木、伐採されたなんだみたいなのは、注意深く見てるとはありますね、やっぱり。結構もうでかいのがこう、一気に一掃されたみたいな感じであったりして、な、ま、ん、あ、でか分からないんですけども、まあ、木がなんかもう枯れかけてるみたいな、そういうことなのかもしれないですけども、割にこれがこの5年ぐらいでかなり多いような気がするんですよね。そんな感じなんでね、やっぱりこう、オリンピックの影響かどうかわからないですけども、やっぱりこう、一つのね、東京というものの姿が、ちょっと一部が失われていく段階に入っているのではないかなというふうに思ったりしますね。たまにこう、あの、グーグルのストリートビューで、こう、昔の、昔といっても、まあ、10年ぐらいですけども、そういうのをチェックしたりするんですけども、あれ確か、あの、遡れますからね、その、ストリートビューの、何年、何月の時点ではこれでしたみたいなのが、ある程度遡れるんで、それをたまに見ることあるんですけども、やっぱり10年ぐらいだと、まあ、そんなには変わってないのかな、っていうふうに思ったりするものの、結構ね、あの、駅前とかのビルが、割にこう、変わってたりするっていうことを感じますね。何、まあ、て言うんですかね、こうそういうものを変わってしまったものを見て、なんかこう、感傷的になることもあれば、なんか逆にそういうものが失われていくっていう、以前の姿が失われていくことに対するこう恐怖みたいなものをまあ感じないわけではないな、なんていう,うに思ったりしますね。確かに言われてみれば、全然こう、変わってしまったのに、亡くなっちまうと全然元の姿が思い出せないなんていうところがあるんで、こう人間の記憶というものは非常になんかあやふやというか、やっぱりそう長くね、こう、記憶というものは一人の人間の脳の中を生き延びられないのではないかっていうね、まあ、特に街の風景みたいなで、自然に入ってくるものに関しては簡単に上書きされてしまってて、本当に今意識してこう記録していかないと見なされてしまうなんていうふうに思ったりはしますね。特に小さなお店だとか、そういうのがなくなってらしても誰もね、こう、気に留めないような感じだし、まあそういうのがこう、非常にこう、昨今のそのコロナ禍においておく、そういう前昔からあったお店だとか、小さいお店だとか、そういうのがどんどんなくなっていったと思うんですけども、そういうのがこう、どんどん忘れ去られていくっていうのは、街の記憶がちょっとね、少しずつ少しずつ欠落していくっていう、ただ単にこう、新陳代謝とかじゃなくて、大事なものが、記憶みたいなものが失われていくっていう感じで、こう人間性というものには何かしら影響があるんじゃないかみたいなように思うんですけども、まあかなり抽象的な感じで、具体的なんだっていう感じではあるんですけども、なんとなくまあ、そうです。勘ですね。私のこう、実感というか、まあ、何かが失われてるっていう、そういうのはすごく感じますね。まあ人の流れとかそういうのもそうですけども、いたはずの人たちがいなくなったっていうような、あったはずの建物がなくなった。あるはずのお店が消えたっていうような、そういうようなね、こう、喪失感みたいなものがひょっとしたら、まあ今後の世界において、非常にこう、大きな、大きくなってくるのかな、なんていうふうに思ったりします。けれども、まあね、そう、政府の人間はそんなの気にしないでしょうね、別に。麻生太郎がそんなね、あの店なくなって悲しいとか、そんなこと、まあ言うかもしれないですけども、まあ、まあとりあえず、とりあえずしないよとしか言いようがないですね、本当に。今日はね、本当にあれですね。シンプルな感じのね、悪口が多くなってますね。とりあえず死ねえよっていうのはね、本人に聞いたら何て言うんですかね、逮捕されるのかなって思うんですけども、家に行こうとしただけ逮捕されますからね、麻生んちって。麻生太郎の家ね。そんなものありますからね、恐ろしいですよね。もう今、今ここにこう、スワットがなんか突入してくるんじゃないかなというふうに思うんですけども、結構あの、海外の、その、ね、海外にあるそのスワッティングという言葉があって、まあ、例えば、ネットゲームとかでその対戦相手と揉めたら、そいつの部屋にスワットを、通報してスワットを送り込むっていうような、そういうカル,カルチャー、カルチャーっていうねって話ですけども、まあ、そういうね、迷惑行為というか、非常にこう、犯罪です、犯罪行為ですよね。そういうのがあるんですけども、なんか、数ヶ月考えそんなことできんのかって思いますけどもね。それ送った方がなんかこう、逆に何らかのね罪に問われたりしてるのかなっなて思うんですけども、定期的にそういうスワッティングのニュースみたいなの、ありますよね、なんか。昔あったあの映画で、サイバーネットだったかなそういうタイトルの、90年代後半だと思うんですけども、あの、アンジェリーナ・ジョリーとか、あと、あれですね、名前忘れちゃ,ちゃいましたけども、あの、トレインスポッティングのシックボーイ役の人が出てる映画で、まあ、ハッカーの映画なんですけども、若いハッカーたちの映画なんですけども、その主人公たちのうちの一人がこう、その、傍受されて、そのスワットに踏み込まれるシーンがあるんですけども、で,まあ、で,で、まあ、それで、毎日一応、が突入してきて、あんた一体何やったのってお母さんがすごい怒るって、もうバシバシそいつをぶったたくっていうのがあって、いて早く逮捕してくれっていうね、いうシーンがあったなっていうようなことを今急に思い出しました。そのスワッティングという言葉で。なんかね、テレビでやってたのをね、昔見た覚えがあります。アンジェリーナ・ジョリが多分ね、そう、すぐ売れる前の映画だと思うんですけども、あの、トレインスポッティングのシックボーイ役の人もね、主役だった。これ言ったらすごい失礼ですけども、なんかあんまりこう、そうなんですよね、目立った役をしてないっていうイメージがあったんで、どうしてもそのトニー・スポッティングのシックボーイ役がね、すごく自分の中で大きい、大きかったんで、ああ、これあの人なんだみたいな感じで、あとからね、気づいたっていうような感じだったんですけども、まあ、時にはまあ警官が突入してきますよねっていうね、そういう話でした。しないよって感じですんね。なんか、時には勝負のようにっていう、黒澤敏夫でしたっけの、曲ありましたね。黒澤敏夫っていう、まあ、人もなんか変になってる。ちょっと運用っぽくなってるような、なんかニュースを聞いたような気がします。なんか、おかしくなってるといえば、あの、あれですね。あの人、浅井健一、あの、ブランキジェットシティのボーカルだった人っていう。ね。あの人もなんか、結構まあ、まあ、だいぶ前ですけども、あの、維新を支持してるよっていうようなことをインタビューで言ってて、こいつやべえなっていうふうに思ったんですけども、なんかどうもね、最近、あのラ、ラジオに出て、いまだになんかこう、なんか核武装、核武装だったかどうか、あのね、軍備予動の頃だったかもしれないですけども、した方がいいっていう、なぜなら中国がいるかみたいな、そういう発言をしてたらしくて、なんかまだ、まだそんな感じなんだっていうようなことをね、思ってしまいましたね。で、あの、その朝井賢と、ね、他に、ウーアーっていう人、いますよね、女性のシンガーですね。あの人がや、二人でや、まあ他にもいると思うんですけども、その、あの二人がやってるバンドが、まあ、アジコっていうのがあるらしく、それがまた活動開始するということで、で、その二人がそのラジオで出てきて喋ったということなんですけども、それでまあそういうような話をしたらしいですね。で、まあそのウーアーにいろこうなんか言われてたみたいな、そんなことらしいです。まあ聞いた聞いてないんでね、分わからないですけども、まあまだ、そうなんだっていう感じですね。まあでも、なんか、それっぽいよねっていう気がしますね。な雑なことを言いますけども。何ていうんですかね。やっぱりこう、ああいうアーティスト、ね、何かこう、作り出す人っていうのが、の中では、そういうようなね、こう、まあ意味、陰謀論的な、なんか変な目に引っかかりやすいというね、性質、というものが、その何かを作ることに対して、まあ、すごくこう、有利に働くっていうような、まあそういう、にまあ、ある意味、その、ね、2つがなんかバーターであるみたいなことを言ってる人が確か、まあ、い,い,いたんですよね。なんかある種のなんかポエジーと、ね、その陰謀論とか信じやすいような性質というのはバーターであるみたいな。どっちか、どっちとも取れるわけではないっていう。まあ、要は、思い込みの強い人の方がなんかあが何かを作る時には強いみたいなことがあって、それが悪い方に作用することもあればそうでもないっていうようなことらしいんですけども。まあ、でも見てるとそうかもしれないですね。ああいうのは、浅井研修が見てると。あでもはっきり言ってあれですよね。そういう風にこう、おかしなこと言うんだったら別にいいもん作ってくんなくていいよっていうぐらいには思いますね。まあ、これもまあどうかって思いますけども、そんなこと言言っちゃうのも、そんなめちゃくちゃなこと言ってね、こう、世の中悪くするような感じするんだったら別にね、そ優れたね、曲とかなくてもいいわっていう、そういう風に思いますね。っていうようなことを言ったらなんかファンとか、ね、盲信してるファンとかがすごく、突っ込んできたりするのかもしれないですけども、まあ、わかんないですね。あんまりこう、そうなんですよ。あの自分は、自分の好きなこうアーティスト、バンドとかに対してね、すごく思い入れたっていうか、その人がもうこう間違えたこと言っても、なんか,かばいたいっていうような、そういう気持ちになったことってないんで、そこまでのファンキッスっていうものがないんですよね。なんか間違ってこ言ったらな、なんか、そうなんだ、ダメだな、みたいな風に普通に思うだけであって。かそういうい風にそういうふうにっていうか別に見たわけじゃないですけども、結構何でも可愛いだがるっていうような人は、まあ割にそういうファンの中ではいると思うんですけども、あの感覚って結構理解できないかなというふうに思うんですよね。どうなんですかね結構まあ、ファンキ質スっていうんですかねああいうの普通になんかお菓子をって言ってたらなんかどんだけその作ってるものが好きでもムカついたりはするなというふうに思うんですけども。まあそういうふうに、そこにハマれるというね、性質という,もいうのも、こう、いい方向に作用することもあれば、そうでもないっていうようなこともあるのかもしれないですね。私はまあそういうふうにハまれない人間であるというね、そういうだけであって。まあそんな感じで今日はね、こう、いろいろ乱行の話をしてるんですけどもね、乱行の話をしてるんですけども、乱行の,の話題はないですね、特に。乱行で犯罪なんでしたっけでさっきも言いましたっけ同じことをね、こう、一回の放送で同じことをね、二回、三回言ったらもうさすがにこう山下信吾のレベルは超えてますからね。山下信吾は同じ話何回もしましたけども、半年だったか一年だったかの放送で同じ話を誤解したっていうことなんで、一回のね、この一時間で同じ話誤解したらもう死ですよね、完全に。そんなね、短い、ね、間に同じ話何回も繰り返すのはね、それはね、あの、私の親戚のおばあさんですよね、完全に。言ってることが。たまにこうなんかこう用事があって、ねこう、親戚のねおばあさんの家に行くと、1時間ぐらい滞在している中でね、5回ぐらい同じ話をされるということがあって、まさにあれ山塩慎吾、だなっていうふうにね、思った記憶があります,すね。そうなんですよ。同じ話を、このレコードでね、この曲を聴いてるっていうようなことを、その1時間ぐらいの滞在された間に5回ぐらいこう、ね、言われるっていう。家の中はずっとそのね、1時間ぐらい案内されてるっていうね、もうループですよね。そういうことがあるんですけども、まあそういうなんていうんですかね、そのなんなんかこう、あれですけども、そういう陽気な感じの、なんですかね、そう、衰え方っていうのは、割になんか面白いっていうかね、なんかいいなっていうふうに思ったりしますね。とにかく陽気であるっていうような、ね、人なんで、まあそれだけです。で私のなん,なんですかね。私の祖母の姉かな。いまいちなんかこういう親戚っていまいち分かってないっていうのありますよね。この人俺の何なんだろうみたいな、ありますけども。まあそんな感じだと思います。ねまあ、そういうね、感じを、まあ陽気,陽気にやっていきたいなっていうね、話でございました。ね。まあ陽気にやっていくっていうね、オリンピックも陽気にやっていくやついるんでしょうね、この状況でも。まあまあ。どうなんですかね、実際始まったらなんか盛り上がってしまうのかなというふうに思うんですけども、そもそもその、オリンピックで盛り上がるという回路が、ね、脳内にないんで、理解ができないんですけども、あれになんか楽しんだり、テレビとか見てってことですよね。実際に、まあ、まあ、あれなんですか、無観客でやるのか何なのか、も一切なんかその辺のことが分からないんですけども、観客いれるんですかね。でもなんかあの、菅とかいうね、なんか、日本のトップの顔をしてるらしいですけども、なんかそういう人間がいるらしいんですけども、そういうパーソンが。あれはなんか、特に、別に無観客じゃなくても行けるみたいなこと言ってるっていう、なんかそんなようなね、ことをニュースで言ってたような気がするんですけども、完全になんかもう何を見ても、これはなんか虚構なんじゃないか、フェイクニュースなんじゃないかみたいに思っていくるぐらい、こう、いかれたニュースが飛び込んでくるんで、なんかもはやなんか、感情ってものが湧いてこなくなりましたね。まあ、そうなんだみたいな感じで、そあきれても違うような、なんか無感情みたいな感覚になってしまうところがあって、まさに、まあ、破滅に向かって2021っていう、ね、心境なんですけども、まあ、仮にこのコロナがなかったとしても結構ね、そういろいろ、やべえよやべえよみたいなことを言われてたんで、まずそっからしてね、こう、理解は、ね、できないんですけど、盛り上がるということに対して、うなんですかね、テレビの中継とかも、要は、まあ、選手が出てて、走ったり飛んだりしてると、そ,こをそれを映してるだけであって、別にこう、観客の盛り上がりとかそういうのが映るわけではなく、ただただね、そうま実況みたいな、アナウンサーの実況みたいなのが流れてくるかもしれないですけども、そんな盛り上がれる要素あるかっていう,うに、やっぱ思ったりしますね。まあ、わかんないですね。わかんないとしか言いようがないです。基本的に。全然なんか、もうルールもわかんないし、野球のルールわかんないしっていう、ね、感じですね。あれ結構複雑ですよね、多分。もう自分は全然わからないです。はい。えー、野球といえば、こう、自分の中ではね、昔の漫画で、に出てくる、ね、野球のイメージしかないんで、こう、魔球を打てばバットが折れて、腕に突き刺さって、こう、切断する羽目になるとか、見事そのね、打球を打てば、こう、飛んでいったね、球が、こう、ピッチャーの顔面に、目にね、こう、突き刺さってね、説明するなんていう、そういうイメージしかないんですけども。あとは、まあ、無理をしすぎてね、立ったまま死ぬとは、そういうようなイメージしかないですね、野球には。野球ってなんかこう、まあ、それあの、フィクションのイメージなのかもしれないんですけども、こう、非常になんか、サディスティックにね、こう、選手を追い詰めてるっていう、そういうことがなんかエンターテイメントになっているような気がしますね。結構な、無茶なね、こう、ことをさせられて、故障をするっていうね。その故障、もうぶっ壊れそうになったね、体を押して、こう、最後まで完投するみたいな、そういうのが結構、その、あると思うんですよね。野球というものに対しては、ついては。何なんですかね、あれやっぱりこう、痛めつけてね、こう、楽しむっていう、非常にサリスティックなね、性的な欲望がこう、野球というものに投影されてるっていう話はね、前もしましたけども、そうですね、あれも変態ですよね。SM だと思うんですね、多分あれは。しかもあの、許可なしの SM に近いっていうか、ちゃんとした休みだったらね、こう、やられる方のことを気を配って、ここでまあ、やめようっていうね、こう、セーフワードを積んでしたっけそういうのをね、こう考えながらね、やると思うんですけども、野球はそういうセーフワードなしに、さっぶっ壊すまでやるっていうようなことですからね。いかれてますよね。基本的にまあ、気が狂ってるっていうのが、ね、そういう、スポーツというものに対するイメージなんですけども、それに加えてなんかこう、性的なね、こう、歪んだ性欲みたいなものすら感じてる昨今なんですよね。昨今つってもまあ10年くらい感じてますけども、今日自分の中でその2つを結構結びつけていろいろ考えることがあります。漫画,漫画でこう、ね、スポーツやると大体故障ネタみたいなのありますからね。大体みんな無茶するっていうところがあって、そう考えてみるとあれですね、最終的にこう死んで終わるっていうのはこう、ある意味誠実であるっていうようなふうに思いますね。で特にあの、前にこの放送で話しましたけども、あの、平松真司のデビュー作である漫画、えー、勝負というね、短編があるんですけどもね、それは最終的にこう、まあ最終はそのね、野球によって腕を失うっていうね、ような、ここでね、そこで悲惨な目にあるんですけども、で、主人が頑張って、その残った腕をね、鍛えに鍛えて、片手でその、剛速球を打てるようにするんですけども、打っちゃうと、今度はあれなんですよね、残った方の腕も効かなくなってしまうっていう、で、最終的にどうなるかというと、酒かっくられて、家族に暴力を振る、ね、親父になるっていうのは、本当に何の救いにもないようなね、展開の漫画なんですけども、あれ一体何を、ね、言いたかったのかよくわからないんですけども、なんか逆にそういうのが、すごい誠実なような気がしますね。悲惨な末路みたいな感じですけども、まあ末路って言葉は、ね、使うの稀ですけども、ね、そういう一度の故障というか、一度じゃないですけども、そういう悲惨な目に遭うこともあるっていう、勝負には勝っても,もう失うものがあるっていう、そういうね、話だったのかなというふうに、今となっては思いますねえ。DJ ちゃんぽさん、甲子園見てるおじさんと AKB 見てるおじさんと像がダブります。ああ、アイドルを見る、ね、戦闘。っていうことですかね。やっぱりまあ、ね、年若いね、こう、球児たちとね、高校球児たちと、まあ、AKB とかも若いね、女性ですからね、子供ですからね。痛みつけられる子供を見て、こう、ね、生き立ってるっていう、まあ、そういうことなんでしょうね、本当に。まあ、アイドルとかも、なんかこう、握手会でわざと気を引くっていうか、自分を印象付けるために、わざと嫌なことをするとかね、嫌なことを言うとか、そういう、ね、カルチャー、あるみたいなんで、本当になんか不気味ですよね。なんかアイドル、アイドルブームってなんか結構、なんか長く続いているような気がするんですけども、いつまで続くんですかね割となんかアイドルでも早く終わらないかなみたいに思ってるんですけども結構そのミュージシャンっていうんですかねこうクリエイターとかが最近ちょっとアイドルにハマっててみたいなこと言ってるっていうのは割にあるような気がするんですけどまあれは一体どういうふうに、ね、こう捉えたらいいのかっていう,うにたまに思ったりしますね別に私がなんか好きなこうミュージシャンとかがそういうふうに言ってるというわけではないんですけどもなんかああいう文化というものをいかに捉えてるのかっていうようなことは思いますねただ、曲を提供するのに、そういうふうにアイドルに提供してっていうようなことは昔からあったのかななんていう風に思ったりしますね。それがまあ、結構いい曲だったりしてなんていうのはあるんですけども、も昨今のアイドルというのは、なんか本当にこう、搾取するというか、食い物にするというかね、そう、プロデューサーとかが、そういうような、ね、イメージばっかりになってしまってますね。だから、実際どういうね、カルチャーなのかよくわからないですけどもね。そんなね、アイドル、アイドルブーム早く終わんないかなっていうふうに言って、まあ、5年ぐらい経つそういう、そういう話でございました。甲子園見てるおじさん、AKB 見てるおじさん、まあ確かに、まあ同じものなのかもしれないというね、そういう話でしたね。甲子園見てるってちょっと誰なんですかね見てるんですかね今、おじさんって野球見るんですかね自分はもう全然もうわかんないですけども。でも結構昔はあのその野球、男は野球を見た当たり前っていうね、好きな球団があったら当たり前っていうような、そういうようなね、野蛮ななんかね、野蛮人だったらしいんですけども、日本人っていうのは。何なんですかね。とか、なんか今日本人とはって言いましたけども、結構まあ海外でもそういうのありますね。こう、どこのサッカーチームだとか、ねこう、まあアメリカだとね、こう、野球のチームとかも結構まあその辺が重いのかなって思うんですけども、なんかわかんないっすよね。あれもなんかローカル的なものにそういうチームというものを結びつけて、いるののかなと思うんでですけどもも、まあ、それれローカルでこう生まれたものをこう応援していくっていうんだったら、まあ、まあ、わかるのかなっていうふうには思いますけどもね。あの、はだのゲの作者の中沢刑事という人が、あの、広島カープの球団設立の時の、なんかいろいろエピソードとかそういうものを漫画にしてたと思うんですけども、あれもなんか、要はすごいローカルなとこから、俺たちの、私たちの、町、広島から出たね、球団だっていう、そういうような誇りがあるっていうような、そういうことだと思うんですけども、それだとちょっと少しはね、感覚違うのかもしれないですね。まあ、そう、たまにその、まあ、漫画読んだことないんですけども、なんか審判を、なんかがね、こう、不利な、こう、判定をして審判をね、ぶち殺せっつって、なんか丸太みたいなのを抱えて、こう、ね、殴り込むみたいなシーンがあって、割に、なんかちょっと面白そうだな、なんていうふうに思ったりしましたね、それは。そういうような感じでね。結構あの、中川圭二の漫画って割に話足の犬が有名ですけども、他も面白そうな感じありましたね。そのまあ私はそんな見てないんですけども、結構その裸足の犬だけのイメージがあるんですけども、割に面白そうという気がします。漫画の話でした。結構漫画の話してますね、この放送。ね、dj 特命さん、巨人軍という日本そのもののように語られる存在の対抗意識。ああ、なんで軍なんだよって話ですよね。巨人軍ってね。巨人軍って普通に聞いたら北欧神話の話かなと思いますよね。巨人族がいる,いるからねっていう。ね、行かれてますよね。なんで巨人って名前つけたんだよっていう。それに軍がついてるっていう。かね、これ最終戦争始まるだろっていうね、感じしかしないんですけども。ね、そういうような。それがまあ、巨人イコール日本という、まあ、多分そういう時代もあったんでしょうね。まあ、未だにそういう空気は少し残ってるかもしれないですけども、野球といえば巨人。巨人が負けると金が悪いというようなね、なんかそんなような、ね、男仕草みたいなものがなんか過去には似合ったそうです。やそういうものにやっぱり嫌ですね。対抗していきたいっていうのは非常にありますね。だから野球その,そのものに対するこう、ありますね、こう、嫌悪感みたいなものは。野球かよ、みたいなね。こう。結構あの、私あの、前にね、こう自分に一番合わないものってなんだろうっていうようなことがあってすいちょっとミュートしますね。ちょっと今日の内容が、ね、あれだったんで、ヒットマンが来たんでね、ちょバットで殴り殺しておきました。バットといえば武器だろうっていう、ね、話ですからね、ボールを打つもんじゃないっていうね、人を殴り殺すものだっていう、そういう意識があるんですけどもね、そうですね、あの今何の話をして,してたか完全に忘れてしまいましたけども、今日巨人の話でしたね、巨人軍の話で、完全に今、頭が抜けてしまいました。そうなんですよ、まあ、何がねこう、どういう球団、どの球団が好きだっていうのは当たり前だった時代に本当に生まれなくてよかったなんていうふうに思うんですけども、やっぱり野球の話で今日は終わってしまうっていうようなところなんで、ちょっと邪魔が今入ってるんで、失礼しますね。まあ、巨人の話は置いといてっていうところなんですけども、まあ、サッカーとかも結構チーム意識ってものがあの海外では強いと思うんですけども海外であのサッカーが嫌いっていう人はってどうしてるんですかね割にこうイギリスとかでこうサッカーが嫌いってなったらなんか結構生きるの大変なんじゃないかみたいに思うことがあるんですけどもあれはなんかどうやって対処してるのかなっていうふうに思ったりすることがありますこうフーリーガン的なものがなんかこうお前どこのチームが好きなんだみたいなことを言ってきて、別にないんだよねって言ったら、すごい怒られそうな、ね、絡まりそうな感じするんですけども、ああいうものを、ね、一体どうやって対処していったらいいのかと思うんですけども、結構、そのあのあ、ね、イギリスの映画だとか見てると、あんまそういうシーンないんですよね。俺全然サッカー興味ないからみたいなこと言ってる、ね、登場人物ってあんま出てこないような気がして、あれなんか,なんか、一体どうしてるのかとか、たまに気になることがありますね。あと,あと、アメリカだと、野球、野球の側になんかあのバスケとか、あと、なんちゃっけ、アメフトとかも割にこうでかいですよね。なんかそのスポーツ文化ってものが非常になんかでかいっていうのはあるんですけども、ああいうもの好きじゃないとなると、なんかアメリカっていうのはそんな、別にまあ興味ないと言ったら大丈夫そうっていうの、まあ、あるんですけども、なんかこうイギリスの風ガン的なものを見るとね、まあ、あ,あいうのはまあイタリアとかもそうなのかもしれないですけども、なんか結構その、はっきりと抗言して生きていくのって結構きついような気がしてしまうんですよね、なんか。どうしてるんですかね。海の外にいる我々のような人間というのは一体どうしてるんでしょうかっていう。まあ、我々という感じでこう、完全に仲間にね、入れてしまいましたけども、自分だけ、自分だけかもしれないですかね。こんなここまでスポーツというものを憎んでるのはっていう。だから結構あれなんですよね。このオリンピックに際してアスリートというものが何様だよ。みたいなこと言われてるというのにね。こう見て割となんかちょっと溜飲が下がる的なところはあるんですけどもね。なんかまあ、そこまでに。その個人とか、ね、人間を憎んでるわけではないんですけども、その当たり前とされている風潮というか、権力を持っているというか、ね、文化的なものに対する危機感みたいなものが必要にあるんですけども、そうは言ってもこういうふうにこう、あれですよね。オリンピックをやろうっていうようなことを言ってるアスリートに対するこう悪い感情っていうのはどうしてもこう拭い去るのが難しいかなというふうに思ったりしますね。結構まあ、まあ、大っぴらには言えないですけど、なんか、身がつくなこいつみたいなことは割に思ったりします。恥ずかとか見て、何言ってんだみたいなのは、ね。なんか皆さんが、こう、やれ、やれない理由じゃなくて、やれるように、ね、考えてくださいっていう、そのことを言ってる暇いましたけども、なんか、体操選手の、あれもなんかかなりね、こいつは何を言ってんだみたいなことを、だいぶ思った記憶があります。まあ、まあま、あそれは、それなりにこう、結構ね、あれ、もあったみたいですけど、批判の声も結構あったみたいですけども、さっき言ったあれですよね、本当に何でしたっけ、石、ね、なんかすごく嫌だなっていうふうに思いますね。そんなわけで、ね、時刻はただいま23時26分ですね。本日は5月の29日ということで、あと4分、3分半少々っていう、ね、感じなんですけども、なんか最後の最後に来てなんか失速した感じがありますね。ちょっと。もっとね、こう、鍵、鍵切りなことをね、割に言ってた方がいいのかなと思うんですよね。過去のラジオで。かつ生配信なんだから、もっとね、好き勝手にやっていったりした方がいいのかなというふうに思ったりして。で、まあね、そう、そうね、こう、逆にこう、視聴者数がそんなに多くないというね、それも一つのね、強みになるというかね。めちゃくちゃなこと言っても、そんなに見てないがいいだろうっていう、まあ、ある意味、こう、無責任な感じのね、言葉かもしんないですけども、そんなふうに思うんですよね。結構、その、一人で、こう、いろいろなんか、こう、ニュースとか見ながら、頭の中でね、こう、喋ったりする、喋ったりするとも言えないですけども、いう展開するんですけども、その時はまあまあね、こう、面白いというかね過激、過激なことを言ってるつもりではあるんですけども、それがあれなんですよね、なんかこう、いざお話し始めると、なかなかこうスムーズに出てこないっていうような、そういうところは割とありますね。まあ、しゃっくりが出ました。もっとね、めちゃくちゃ言いたいなと思うんですけども、やっぱり、その辺の、いざという時にこに、まあ、へたれるみたいなところは、まあ、それなりにあったりしますね。これ言って大丈夫かなみたいなことは、割に思ったりするんですよね。ツイッターとかでもね、こう、めちゃくちゃものを書いたりして、まあ、私のめちゃくちゃっていうのは、なんかこう、ね、理にかなったというか、意味のあるというか、ことよりはなんかもっとナンセンスっていうか、意味不明なことを書き散らしてるっていうようなことが多いんで、まあそんなに危険のあることではないんですけども、今すぐにこうヒ,ッ、まあ、ヒットマンをね、送られるような、ね、内容ではないんで、まあそこまで気にすることもないのかもしれないですけども、やっぱりどうしてもね、こう、人の目は気にしがちなところもありますね。人の耳というかね、まあ、そんなようなことを考えたりしながらこう日々書いたり喋ったり、呟いたり喋ったりしてるという感じですね。あのまあ、最後の最後、この話がって感じですけども、あの屋上で半裸で日光浴をしているおじさんがいて、それがなんかこういろいろ困るというような、ね、ニュースがあって、まあ、日光浴って単語を見た瞬間にこう自分の脳内では、自動的に肛門という、ね、単語をこう文頭に追加して、頭に追加して、肛門日光浴という、ね、言葉にしてしまっているということに気づきました。あの肛門を日光に当てると体にいいみたいな,なんか謎の、ね、ムーブメントがあるらしい、あったらしいっていう。インスタとかにそういうね、肛門にこう光を当ててるのをアップしてるインフルエンサーが結構いたみたいな話を聞いたんですけども、日光浴となるとね、そんなことを考えし,しまいましたね。で、まあ、肛門、肛門出してないんで、まあ、それ犯罪じゃないですけども、まあ、もし肛門をね、出してね、日光浴してる人いたら、まあ、ゴルゴに、葬撃を依頼して、クラウドファンディングでね、依頼しても、打ち抜いてもらうっていうね、感じですね。まあ、肛門なんかこう、肛門に銃突っ込まれるとなると、あの殺し合い値をどうしても思い出してしまいますね。はい。DJ チャンプさん、拍手ありがとうございます。拍手ありがとうございます。っていうね、ちょっとこう、風に言ってみようかなと思いますよ。まあ、今日はね、だいぶこう下品な話も、ただしつつお,お送りしてきましたけれども、まあ、本当にまあ、あれですね、五人やるとなったらもっと快適になっていくのかもしれないですね。まあ、そんなわけで本日はこの辺りで終わりたいと思います。それではおすすで、おやすみなさい。